0: números ciento a ciento del libro séptimo de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 131. cerca de Pieria nota hoy día Veria entre el Axio y el Peneo fin de la nota detuvose Jerjes algunos días el motivo fue el aguardar que la tercera parte de sus tropas desmontase la maleza en las montañas de Macedonia abriendo por ellas camino al ejército hacia los perrebos en este intermedio iban volviendo los mensajeros que habían sido destinados a la grecia a pedir la entrega del país unos volvían frustrado su intento otros con el ofrecimiento de la tierra y el agua 132. los pueblos que le prestaron vasallaje fueron los tésalos los dólopes los enienes los perrebos los locros los maquesianos los melienses, los aqueos de Pitia, los tebanos con los demás beocios. nota de las doce comunidades griegas asociadas a la asamblea anfictiónica nueve, según se ve, declaráronse por el persa. El juramento que los demás griegos leales hicieron de repartirse los bienes de los infieles fue antes de la batalla de Plateas, si bien la humanidad de Temístocles, conseguida la victoria, impidió se llevase a efecto. Fin de la nota exceptuando los tespienses y los plateenses los otros griegos empeñados en hacer la guerra al bárbaro hicieron un tratado solemnemente juramentados contra los que se entregaron que la décima parte de los bienes de todo pueblo griego que sin verse a ello precisado de su voluntad se si hubiese entregado al persa sería confiscada después de verse la grecia fuera ya de aquel apremio y sería consagrada en delfos al dios apolo en estos términos estaba concebido el juramento de los griegos. 133. No había Jerjes hecho partir heraldos ni para atenas ni para esparta escarmentado en los que antes envió allá darío. Sucedió pues entonces que habiendo darío pedido la obediencia de aquellas ciudades parte de los enviados a pedirla fueron arrojados en el baratro, abertura profunda destinada en atenas a los malhechores, parte en un pozo con la insolente zumba de mandarles que ellos mismos del baratro y del pozo tomaran el agua y la tierra para su darío esto fue lo que movió a Jerjes a no enviar después otros con la misma demanda no sabré decir qué mal les viniese a los atenienses en pena de haber violado así a los tales heraldos nota de ahí se ve cuán sagrado se miraba el hecho de gentes en este punto pausanias atribuye la ruina de mil al consejo que dio a los atenienses de semejante atrocidad fin de la nota. a no ser que por ello digamos que su ciudad fue pasada a sangre y fuego si bien creo que otra fue la causa 134 dejóse sentir entre los lacedemonios la ira de talbitio que había sido el pregonero de agamenón hay en esparta un templo de talbitio y los descendientes de este llamados los talbiteadas tienen el privilegio de ejecutar todas las embajadas que por medio de heraldos suele hacer Esparta. Sucedió, pues, a los Espartanos, que después del insulto contra los heraldos de Darío, no podían en sus sacrificios lograr una víctima de buen agüero. Llevando los lacedemonios muy de mala gana aquella desventura, juntáronse muchas veces públicamente a deliberar sobre ella, y mandaron pregonar un bando en esta forma. Quién era aquel lacedemonio que quisiera ofrecerse a la muerte por esparta. No faltaron dos varones en prendas personales y en riquezas distinguidos llamado el uno spertias hijo de aneristo y el otro bulis hijo de nicolao quienes de su voluntad se ofrecieron a pagar la pena a Darío en venganza de la muerte dada a sus heraldos en esparta. Con esto los espartanos enviaron a los medos estas dos víctimas destinadas al suplicio. 135. Ni fue más digno de admiración el ánimo de estos héroes que el denuedo con que acompañaron su discurso, porque emprendido el viaje para Susa, presentáronse a Idarnes, señor persa, que se hallaba de general en las costas y fuertes del Asia menor. el cual, convidándoles con su casa y tratándoles como a huéspedes y amigos, hablóles así. Por qué, oh amigos lacedemonios, mostráis tanta aversión a la amistad con que el rey os convida? En mi persona y en mi fortuna tenéis a vista de ojos una prueba evidente de cómo sabe el rey honrar a los sujetos de mérito y a los hombres de valor. En vosotros mismos experimentaríais otro tanto si quisierais declararos por vasallos del rey quien como está de vuestras prendas bien informado, haría sin falta que fuese cada uno de vosotros gobernador de alguna provincia de la Grecia. A lo cual respondieron Este tu aviso y darnes, por lo que a nosotros mira, no tiene igual fuerza y razón que por lo que mira a ti, tú que nos lo das. Si sabes por experiencia el bien que hay en ser vasallo del rey, pero no el que hay en ser libre e independiente. Hecho a servir como criado, no has probado jamás hasta ahora si es o no dulce la independencia de un hombre libre si la hubieses alguna vez probado seguros estamos que no solo nos aconsejaríais que la mantuviésemos a punta de lanza sino a golpe de segur ofreciendo el cuello al acero así contestaron a idarnes seis llegados ya a susa y puestos en presencia del rey lo primero en que mostraron su libertad fue en responder a los alabarderos que pretendian obligarles a que postrados adorasen al rey que nunca harían tal por mas que diesen con ellos de cabeza en el suelo pues ni ellos tenían la costumbre de adorar á hombre ninguno ni a tal cosa habían venido lo segundo después de haber porfiado en no quererse postrar encarándose con el rey le hablaron en esta sustancia monarca de los medos venimos acá enviados de parte de los lacedemonios para pagarte la pena que te deben por haber hecho morir en Esparta a tus heraldos. A esta declaración y oferta respondió Jerjes con gran bizarría de ánimo que no imitaría en aquello a los Lacedemonios, que ellos en haber puesto las manos en sus heraldos habían violado el derecho de gentes, pero él, muy ajeno de practicar lo que en ellos reprendiera, no declararía a los Lacedemonios dándoles la muerte por libres y absueltos de su culpa y suplicio merecido. 137. Lo que con esto lograron los espartanos fue que se aplacó por entonces la ira vengativa de vitio no obstante de haberse restituido a Esparta los dos enviados Spertias y bulis si bien dicen los Lacedemonios, que se irritó mucho después su furor en la guerra de los Peloponesios y Atenienses. Soy de opinión que lo que después contra ellos sucedió fue cosa del todo divina, pues así lo pedía la justicia y disposición de Dios. Que una vez declarada contra los enviados la ira de Talbitio, no cesase hasta salir con su intento pero lo que más hace ver que anduvo en este negocio la mano de dios es el haberse descargado el golpe en los hijos de aquellos dos hombres que se habían presentado al rey para aplacar el enojo de Talbitio. esto es en nicolao hijo de bulis y en aneristo hijo de espertias el último de los cuales navegando en una urca bien armada de gente apresó a los pescadores de tirinto. Lo que sucedió respecto de nicolao y aneristo fue que habiendo sido enviados por mensajeros al asia de parte de los lacedemonios fueron cogidos cerca de bisante lugar del helesponto descubiertos a traición por el rey de los tracios sitalces hijo de tereo y por cierto pites de nacion abderita. Conducidos pues a la tica fueron condenados a muerte por los atenienses en compañía de aristeas hijo de adimanto y natural de corinto todo lo cual sucedió muchos años después de la expedición del rey 138 mas para volver a tomar el hilo de la historia el pretexto de aquella armada del rey era hacer la guerra contra atenas y el fin y motivo verdadero el embestir a toda la grecia informados los griegos mucho tiempo antes de lo que les aguardaba no todos miraban con unos mismos ojos aquel nublado los que habían prometido al persa el homenaje entregándole la tierra y el agua vivían muy satisfechos de que nada tendrían que sufrir de parte del bárbaro pero los que no le habían prestado vasallaje hallábanse llenos de miedo nacido de ver que la grecia carecía de armada naval capaz de contrastar a la que contra ella venía y que muchos griegos prontos a la obediencia de los medos no querían tomar parte con ellos en aquella guerra 139 Veome aquí obligado a decir lo que siento, pues aunque bien veo que en ello he de ofender o disgustar a muchísima gente, con todo el amor de la verdad no me da lugar a que la calle y disimule. Afirmo pues que si asombrados los atenienses de ver sobre sí el peligro hubieran desamparado su región, o si quedándose en casa se hubieran entregado a Jerges, no se hallara sin duda nación alguna que por mar se hubiese atrevido a oponerse al rey. Y en caso de que nadie por mar hubiera podido resistir a Jerjes creo que por tierra no hubiera podido menos de suceder, que por más baluartes y rebelines con que cubrieran y ciñeran el ismo los Peloponesios, con todo, desamparados al cabo los lacedemonios de sus aliados, que lo habrían hecho, obligados a despecho suyo, al ver sus ciudades tomadas por la armada del bárbaro, viéndose solos, repito, hubieran si sí, recibido al enemigo con las armas en la mano, pero haciendo prodigios de valor quedaran todos en el palenque. De suerte que por necesaria consecuencia o hubieran acabado así los lacedemonios o viendo antes de este lance que se echaban todos los demás griegos al partido del medo hubieran ellos también capitulado con jerges y así en uno y en otro lance quedara la grecia en poder de los persas. Pues no alcanzo por cierto de que hubieran podido servir las fortificaciones construidas sobre el istmo. Si el rey hubiera logrado la superioridad en el mar. Lo cierto es que atendido lo que pasó, quien diga que los atenienses fueron los salvadores de la Grecia, razón tendrá para decirlo, pues su situación era tal que debía la fortuna seguir cualquiera de los dos partidos a que ellos se inclinaran. De donde habiendo elegido el partido de conservar libre a la Grecia, fueron sin duda los que impidieron la esclavitud de los que en ella no se habían entregado al medo y los que naturalmente hablando arrojaran de ella a aquel soberano en lo que mostraron su valor, no pudiendo recabar de ellos los oráculos espantosos y llenos de terror que de Delfos les venían, que dejasen los intereses de la Grecia, resueltos a hacer cara al enemigo que les embestía y quedarse firmes en su patria. Cxl, enviando pues a Delfos sus diputados religiosos querían saber lo que el oráculo les prevendría. practicadas allí todas las ceremonias legítimas cerca del templo lo mismo fue entrar con la súplica en el santuario que vaticinarles lo siguiente la pitia por nombre aristónica infeliz qué es lo que pides con tus súplicas deja tu paterna casa deja la cumbre suma de tu redondo alcázar no quedará segura tu cabeza no tu cuerpo no la mano no la última planta nada resta del medio del pecho todo caído lo habrá voraz la asiria llama todo lo tala ligero el sirio carro de marte mucha almena cae y no sola la tuya propia devora ya la furia de la llama mucho templo que miro bañado al presente de sudor líquido y trémulo de miedo corre de la cúpula la negra sangre de forzosos azares vaticinadora ea fuera digo de mi cámara Salid en mal hora. Nota. Bien pudiera la Pitia, sin auxilio de Apolo, adivinar lo futuro, viendo el Asia toda armada contra Atenas, aunque no de balde dulcificaría el vaticinio vendiendo amenazas ya a los persas, ya a los tesalos, ya a los atenienses. Fin de la nota, fin de los números, 131 -140.